0: Ja, in eerste instantie probeerde hij wel overal van weg te blijven, maar ja, uiteindelijk um, uh, harde data liegen niet. Daar kon hij niet meer echt onderuit. Dus uh, uiteindelijk heeft hij toegegeven dat hij de data heeft gemanipuleerd uh, in het computersysteem omdat hij een jonge bevelvoerder was. Hij wilde uh, graag zichzelf bewijzen en hij wilde graag uh, veel ervaring opdoen.
1: De vrijwillige brandweer heeft een belangrijke rol in onze maatschappelijke veiligheid. Ze moeten, als er brand of ander gevaar is, direct inzetbaar kunnen zijn om jou en mij te helpen. Dus, als er één rotte appel in de ploeg zit die dat onmogelijk maakt... dan gaat dat niet alleen ten koste van de werksfeer, maar iedereens veiligheid. Ik ben Sander Benneman en dit is signalen. In deze podcast geeft Martijn van de Beek, directeur van Hofman... mij iedere aflevering een zaak waarnaar Hofman onderzoek heeft gedaan... Dit is de laatste aflevering van een zesluik en afsluitend krijg ik van Martijn een dossier over pesten op de werkvloer. Martijn, laatste aflevering. Uh, waar gaan we mee afsluiten? Ja, we gaan afsluiten
2: met een casus over pestgedrag. Daar hoor je veel over de laatste tijd. Pesten, pesten op scholen, pesten op, uh, op het werk... En dit is een voorbeeld van pest op het werk, waarbij volwassen men mensen elkaar een beetje het leven zuur maakten. En dat heeft een grote impact. En dat heeft in deze situatie echt een grote impact, omdat het uiteindelijk ook iets doet met het veilig, veilig kunnen werken.
1: In deze aflevering spreek ik met Benjamin, de onderzoeker bij Hofman die deze zaak onder zich had. En Alice Vlottes, psycholoog en narcisme-expert. Maar ik begin bij de ploegchef van het vrijwillige brandweerkorps waar dit speelde. We noemen hem niet bij naam en we hebben zijn stem iets vervormd om zijn anonimiteit te waarborgen.
3: Ja, ik ben, uh, ben een proefchef van een uh, vrijwillige blusgroep uh, bij een uh, vrijwillig korps in, uh, in, de, in Nederland. Uh, daarbij ben ik uh, verantwoordelijk uh, voor de dagelijkse gang van zaken binnen een vrijwillige blusgroep. Dat zijn, is dan operationele ondersteuning, uh, begeleiding. Als uh, ook gewoon echt de dagelijkse gang van zaken over afspraken, personeel aannemen, dat soort zaken.
1: En deze ploegchef vertelt wat er speelde.
3: Ja, in basis uh, hebben we al een aantal jaren dat er binnen onze post uh, kleine pesterijen uh, plaatsvinden. Variërend van uh, zelfs zo klein uh, pepernoten in, in laarzen, uh, mensen water in een laars hebben staan, een uitdruklaars, uh, kleding verhangen. Ja. Uh, Alles soort kleine vervelende dingetjes.
1: Pepernoten in laarzen, water in laarzen. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar dit klinkt mij nou ook weer niet als iets wat heel ernstig is. Je zou zeggen dat een groep stoere brandweermannen en vrouwen daar wel tegen zouden moeten kunnen. Of zelfs misschien wel een beetje om moeten lachen. Ja, de grapjes zijn misschien een beetje kinderachtig te noemen.
3: Dat hebben we meermaals genoemd. Het woord kinderachtig. Van wat zijn het voor kinderachtige uh, activiteiten om inderdaad iemands uh, handschoenen weg te halen? Of... Uh, want ook dat gebeurt, handschoenen weghalen, uh, ergens anders neerhangen. En niet weggooien, maar gewoon ergens anders neerhangen. En dan loop je dus het risico dat je uitrukt, in de auto zit, en dat je denkt van hé, hey, de handschoenen zijn weg. Die zitten normaal altijd in je broekzak of uh, hangen aan je jas. Mm -hmm. En dan kom je dus op plaats van het incident, heb je geen handschoenen, kan je niet in binnen doen.
1: Dus wat op het oog kinderachtig lijkt, zoals handschoenen weghalen, kan serieuze gevolgen hebben voor het functioneren van de brandweer als ze opeens moeten uitrukken. Dat brengt de maatschappelijke veiligheid in het geding, maar ook de persoonlijke veiligheid van de brandweerlieden in actie.
3: Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld, uh, dat is echt al lang geleden, maar uh, laarzen nat maakt van binnen. En uh, we worden gealarmeerd voor een binnenbrand en je gaat met natte laarzen. Je hebt laarzen op maat, je eigen, eigen maat. Dus je kan niet zomaar wisselen. Dus je komt aan en je stapt uh, uh, je kleedje aan met je uitdrukpak. En je hebt natte laarzen en je gaat toch mee. Dat zou uiteindelijk, uh, uh, nou, als het echt warm is, binnen... Toch tot, tot extra brandwonden kunnen leiden. Uh, natte, natte, spullen, ja, natte spullen uh, genereren uh, betere geleiding van warmte. Dus dat, is echt, uh, dat kan echt een sommige veiligheid uh, raken. Ik, ik snap dat het allemaal heel kinderachtig lijkt. Het, het zijn ook eigenlijk kinderachtige pesterijen. Maar ja, dit, ze kunnen wel een grote impact hebben.
1: Er was dus onrust bij deze vrijwillige brandweerdienst. Iemand was met de ploeg aan het zollen. Maar wie? Dat was volstrekt onduidelijk totdat er iets anders begint op te vallen.
3: Wat eigenlijk, uh, uiteindelijk de, de trigger is geweest om, 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 uh, om verder te gaan zoeken... was eigenlijk de constatering dat wij uh, wel heel vaak eenzelfde bevelvoerder voor in hadden zitten. Ja, dat, dat, dat riep vraag op.
1: Want dat kan niet, het rouleert normaal gesproken. Ja, we hebben, Normaal
3: hebben wij een systeem dat uh, wat zeg maar uh, op basis van puntentelling een, de inzet, uh, een inzetvoorstel doet voor personeel... Om te voorkomen dat altijd Jantje of Pietje of Klaasje met die uitdruk meegaan. Ja. Dat puntensysteem dat zorgt ervoor dat, uh, dat inderdaad daar een, uh, een, een mooie verdeling in komt.
1: Er waren dus pesterijen en er werd geconstateerd dat er wel heel vaak dezelfde collega als bevelvoerder voor in de wagen zat. Voor het team was daarmee 1-1-2.
3: Nou ja, het feit dat je constateert dat iemand in staat is om... Uh, ja, we, we, we zitten allemaal voor hetzelfde bij de brandweer. We willen allemaal uh, bijdragen aan de veiligheid in een dorp. We willen allemaal uitdrukken meemaken. Als je ervaart dat een collega uh, daar net wat anders mee omgaat dan je eigenlijk verwacht, ga je uiteraard, uh, nou, ik zou zeggen, ga je twijfelen aan die collega. Ja. En ga je ook verder denken van, hé, hey, maar zou dat dan ook misschien dat zou kunnen zijn? En, zou, ja, ja. en dan vallen er misschien wel een aantal kwartjes uh, de goede kant op. Inderdaad, past dat dan, dat, dat stukje past inderdaad in een
1: complete puzzel. En dan ga
3: je steeds meer dingen aan elkaar koppelen.
1: De verdenking van die collega is zodanig concreet dat er reden voor het korps is om hulp in te schakelen om uit te zoeken wat nou wat is.
3: We hadden natuurlijk intern onderzoek gedaan naar die manipulaties, dat, dat kunnen we zelf doen. Um, dan komt er een, uh, een verdenking. En op een gegeven moment was die verdenking, uh, we hebben bij collega's geïnformeerd van, hé, het is ook iets ervaren. En uh, dan komen er toch andere verhalen naar boven dan dat we in het verleden hadden gehoord van onze collega's. Meer, meer voorvallen en uh, ook wat meer uitgesproken verdenkingen. Toen, toen kwam het moment van, hé, hey, dan moeten we toch maar uh, ja, daar een externe partij bij gaan halen die uh, dat voor ons op een onafhankelijke manier uh, goed kan onderzoeken.
1: En die externe partij, dat is Hofman. In deze casus onder leiding van onderzoeker Benjamin.
0: Ja, mijn naam is Benjamin. Ik werk voor Hofman onderzoeksbureau. Hiervoor heb ik tien jaar bij de Amsterdamse politie gewerkt. Voornamelijk uh, generieke opsporing, maar ook uh, mensenhandel.
1: En Benjamin vertelt hoe dit dossier bij hem op zijn bureau belandde.
0: Er waren verschillende uh, brandweermannen die zelf al een beetje hadden bedacht... waar die pesterijen vandaan zouden moeten komen. Uh, en die hadden beklag gedaan bij hun leidinggevende. Um, en uh, een van die uh, brandhermannen die dacht wie de dader zou zijn... Uh, die vond dat deze dader ook opvallend vaak uh, voorin de auto zat. Uh, het, uh, de auto is als volgt ingevuld. De manschappen zitten achterin, dat zijn de gewone blussers. En je hebt de chauffeur die zit voorin achter het stuur... en dan heb je de bevelvoerder en die zit naast de chauffeur. Ja. Dus uh, ze vonden het opvallend dat één bepaalde manier die ze ook verdacht van pestgedrag zo vaak voorin zat, terwijl er een computersysteem is... die dat zou moeten reguleren dat iedereen ongeveer even vaak aan de beurt komt.
1: Kortom, inderdaad, wat de ploegchef vertelde. Er waren verdenkingen van pestgedrag... en een vermoeden dat één persoon het systeem manipuleert... dat de indeling op de brandweerwagen regelt. Maar goed, dat zijn vermoedens, dat is nog geen bewijs. Benjamin start zijn onderzoek door in gesprek te gaan... met teamleden van de brandweerploeg.
0: Um, nou in eerste instantie wilden we uh, meer zicht krijgen op het pestgedrag... Uh, en kijken of er nog informatie naar voren zou kunnen komen die uh, ja, meer bewijs zou aanleveren over wat er gebeurd is. Um, uh, om dat te doen hebben we gesprekken gevoerd met uh, een zevental uh, brandweercollega's uh, om hun ervaringen uh, te horen en uh, vast te leggen. Um, in, die, in die zeven gesprekken um, ja, iedereen had iedereen een andere beleving bij uh, ja, de persoon die mogelijk het pestel zou vertonen... Maar ja, ik kwam toch wel een duidelijk beeld naar voren... dat veel mensen zich onveilig voelden bij deze persoon. Okay. Er was slechts één iemand... die had iets van pestigdag gewaargenomen. Uh, die had gezien dat... Uh, er een, een naamkaartje van een lokker was verwijderd. Um, ja, klinkt ook wederom onschuldig. Ja. Um, maar ja, in, uh, in, het was toch wel een beetje een statuscultuur. En op het moment dat je, je naamkaartje wordt verwijderd... ja, dat geeft een beetje aan van je doet niet meer mee. En uh, dat werd toch als pest ervaren. Er waren ook... Andere brandweerlieden die hadden zelf een conclusie getrokken dat ze op een gegeven moment hadden bedacht, nou er zijn een paar mannen die hiertoe in staat zouden zijn en die zijn gaan afvinken uh, wanneer het pestgedrag plaatsvond. En, die, en als ze dan uh, gingen afvinken wanneer sommige van de potentiële daders afwezig waren, dan bleek er telkens één iemand aanwezig te zijn bij het pestgedrag. Ja. En dat was dezezelfde, dezezelfde man. De gesprekken
1: die Benjamin voerde leverden het inzicht op hoe de collega's zich voelden over de persoon in kwestie en nog meer vermoedens. Maar nog geen hard bewijs over het pestgedrag, zoals bijvoorbeeld ooggetuigenverklaringen. Dus om dat pestgedrag vast te stellen moest wat anders verzonnen worden, maar zo gemakkelijk ging dat niet.
0: We hadden hier geen... Uh, we wisten niet wanneer het pestgedrag plaats zou gaan vinden, dus... Uh... Ja, het, het, het zetten van een val in de vorm van een camera of een observatie was ontzettend lastig. Ja. Um, ja, er waren ook geen, uh, uh, iedereen raakte zijn eigen spullen aan en uh, het waren ook niet materialen waar we makkelijk een DNA of een, uh, een dactyloscopisch onderzoek op los konden laten. Het was eigenlijk heel erg moeilijk om de waarheid boven tafel te krijgen uh, met uh, technisch bewijs.
1: Het pestgedrag was dus niet vast te stellen. Maar er was natuurlijk nog de andere verdenking... namelijk dat deze persoon het systeem dat de indeling op de brandweerwagen regelt zou manipuleren. Dus de volgende stap was om daar verder onderzoek naar te doen. Benjamin verteld.
0: Nou, we begonnen eerst met het analyseren van de data. We kregen een heleboel data en we hebben er ook uh, digitale experts voor... Uh, om te kijken wat er in die data te vinden was... Uh, of die data gemanipuleerd was. We hadden bevindingen uh, namelijk dat toevallig de persoon die uh, zo vaak voorin zat... was ook degene die binnen de brandweer een van de twee administrators was... die de data kon veranderen. Oké. Okay. We hebben de data uh, die we hebben gekregen gelegd... naast de informatie van, uh, van de brandweer... Uh, wie er mee zijn gaan te ritten. En toen kwamen we erachter dat er inderdaad flink gemanipuleerd was. Is dat dan voldoende? Heb je dan.
1: Uh, want ja, dan kan het ook nog steeds de andere zijn. Dat zou gek zijn, maar het kan natuurlijk wel.
0: Nou, er um, uh, waren twee uh, mannen die in die data konden werken. Die dat konden manipuleren. Uh, maar alle wijzigingen waren in het voordeel van één van die twee. Dus uh, als die andere man dat zou hebben gedaan, dan zou hij ervoor hebben gezorgd dat uh, de mede-administrator elke keer voorin zat. Dus dat was niet waarschijnlijk.
1: Met de data dat het zeer waarschijnlijk was dat het inzetsysteem was gemanipuleerd door deze ene brandweerman, confronteert Benjamin hem met wat ze hadden vastgesteld.
0: Uiteindelijk hebben we zeker deze persoon gesproken uh, en hebben we hem onze bevindingen uh, voorgelegd en gevraagd ja, in hoeverre hij verantwoordelijk is voor het pestgedrag uh, en voor het manipuleren van de data. En wat was zijn reactie? Uh, ja, in eerste instantie probeerde hij wel overal van weg te blijven, maar... Ja, uiteindelijk um, uh, harde data liegen niet. Daar kon hij niet meer echt onderuit. Dus uh, uiteindelijk heeft hij toegegeven dat hij de data heeft gemanipuleerd uh, in het computersysteem. Omdat hij een jonge bevelvoerder was. Hij wilde uh, graag zichzelf bewijzen. En hij wilde graag uh, veel ervaring opdoen. Dus um, je kreeg ook geen geld uh, voor, uh, voor, die, voor die extra diensten. Nee. In ieder geval niet een noemenswaardig bedrag. Uh, maar het ging hem er echt om dat hij de status van bevelvoerder in zijn gemeenschap uh, die rol wilde hij hebben. En daarom manipuleerde hij de data.
1: De betreffende brandweercollega wilde dus de status van bevelvoerder hebben in zijn gemeenschap. Het draait dan dus ergens om ego. Ik spreek daarover met psycholoog Alice Vlottes.
4: Ja, ik ben Alice. Ik ben uh, arbeids- en organisatiepsycholoog. Ik adviseer organisaties op het gebied van teamontwikkeling en cultuurverandering... Ik ben uh, vertrouwenspersoon bij een aantal organisaties.
1: Want is het eigenlijk niet gek dat in een vrijwilligersorganisatie... met een maatschappelijke taak iemand zo gericht is op status?
4: Nou, het is misschien helemaal niet verrassend dat het gebeurt. Misschien juist wel daar. Omdat de brandweer een cultuur heeft van nou, stoere mannen. Uh, de held willen zijn. Dat juist dit soort mensen uh, aangetrokken voelt tot, uh, tot zo'n organisatie. En uh, dat er verder een cultuur is van uh, niet lullen, maar poetsen. Dus vooral doen. En misschien dat er het, het dan toch te weinig aan, uh, aandacht wordt besteed... aan, uh, uh, aan uh, onderlinge samenwerking of aan uh, behoefte aan erkenning of waardering. Of wat mensen blokkeert of wat mensen stimuleert om het goed te doen in het werk. En je ziet het meer voorkomen, bij organisaties die zich profileren als zij voor de veiligheid of voor de ontwikkeling van mensen. Dat daar eigenlijk processen plaatsvinden die destructief zijn, intern. Maar dus ook voor de, voor de maatschappij. Ja, je ziet in alle organisaties, welke prachtige en ideale doelstellingen ze ook hebben, toch dit pure menselijke gedrag gaan voor je eigen individu terugkomen. Wat voor een soort organisaties het ook is. Volgens Alice dus
1: helemaal niet zo gek dat deze brandweercollega zo'n enorme ambitie heeft. Maar voor Benjamin was dit wel een eye-opener.
0: Ik was er best door verbaasd en ik was tijdens het onderzoek wel op zoek naar een, andere, een ander motief. Uh, of in de, in de persoonlijke sfeer of uh, toch in, uh, in de vorm van financieel gewin. Deze cultuur was wel een beetje nieuw voor mij en ik heb er wel van geleerd. Omdat ik ja, in mijn onderzoeken, hiervoor bij de politie, maar uh, ook binnen Hofman, uh, ja, vaker een andere motivatie zag. En uh, dat de status zo, zo bepalend is in een kleine gemeenschap, uh, dat mensen zulke rare dingen gaan doen. Ja, dat was wel nieuw voor mij.
1: Benjamin's ervaring is dus dat er meestal een ander motief achter zit, zoals geldelijk gewin. En daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd of hij het verhaal van de brandweerman gelooft.
0: Ja, ik geloof wel zijn verhaal. Ik geloof zijn verhaal dat, dat uh, hij deze dingen heeft gedaan uit ambitie. Uh, dat werd ook wel echt ondersteund door uh, de verhalen die de andere mannen over hem vertelden. Ja, hij werd ook een beetje voorbijgestreefd door nieuwe, nieuwe vredeligers uh, of nieuwe collega's. Die uh, sneller de rol van bevelvoerder uh, kregen. Uh, die zich sneller ontwikkelden, die beter door de opleiding gingen. Dus hij voelde zich gepasseerd en hij had het idee, ja, ik, moet iets, uh, ik moet iets doen om te laten zien uh, wie ik ben. En dat ik het allemaal goed kan. Ja, dus je zou je dan kunnen zeggen dat hij verblind was door ambitie. Jazeker,
4: dat en... een terechte conclusie. Verblind door ambitie dus. Hoe ziet Alice dat? Omdat hij zo op zoek is naar erkenning en waardering... heb ik veel meer de indruk dat er het, dat het geen sprake is van een narcist... maar van iemand met sterke minderwaardigheidsgevoelens. En dat hij dat op alle mogelijke manieren wil compenseren... en daardoor wanhopig op zoek is naar erkenning. En de gevolgen daarvan? Hij is daar heel erg gedreven in, want hij wil ten koste van alles... Die soort superheld zijn. Dus hij, wil, hij is op zoek naar... Uh, uh, datgene wat, wat hij in zijn hoofd, hoofd heeft. En daardoor hoopt hij dus de erkenning en de waardering te krijgen. En uh, dat hij ten koste van alles dat dit wil bereiken... en daarmee alles uit de weg uh, veegt. Ellis
1: denkt dus dat deze brandweerman een soort superbrandweer wilde zijn... en daar moest alles voor wijken. Ik vraag de ploegchef hoe hij dat ziet.
3: Ja, maar ik, ik denk dat de term uh, superheld en superbrandweer... misschien is heeft, heeft die wel gevallen... Maar um, ik denk dat het voor, voor, um, voor iemand die, uh, die, zich, uh, die, die bij, uh, bij een banditploeg actief is, uh, is het belangrijk om, um, uh, en het tussen, tussen haakjes moet je dat dan lezen, um, is het belangrijk om bij uitdrukken aanwezig te zijn. Dan ben je namelijk onderdeel van het incident en hoor je het erbij. En voornamelijk dat uh, erbij horen, er altijd zijn, uh, altijd mee kunnen uitdrukken, ik denk dat dat een, een, een hele grote trigger is geweest voor, voor die collega.
1: Ja, zou, dat kunnen, zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat, hij, dat, dat die betreffende collega misschien te ambitieus was of te graag wilde?
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Hij uh, heeft uit het oog verloren volgens mij dat, die, uh, dat het best collegial is om op die collega's wat te kunnen. En dat ging echt ten koste van de inzet van andere
1: collega's. Terug naar Alice. want wat doet dit soort gedrag nou met zijn groep?
4: Het geeft in het team veel onveiligheid, dus uh, mensen worden voorzichtig, worden wantrouwend naar elkaar. Dus ontstaat onveiligheid in het team. En dat is inderdaad precies wat
1: Benjamin constateerde in zijn onderzoek.
0: Gelukkig zijn er geen incidenten geweest dat uh, brandweerlieden gewond zijn geraakt... omdat hun uh, spullen onklaar zijn gemaakt. Uh, maar het zorgt voor een groot gevoel van onveiligheid. Er, waren, uh, er was één brandweerman uh, die wilde zijn huis in de camera's hangen... omdat hij uh, bang was. dat uh, Hij vond deze collega zo onberekenbaar dat hij bang was... dat hij het opgezocht zou gaan worden. En hij wist niet wat er dan zou gaan gebeuren... Een uh, andere collega die was bang om in de brandweerwagen te stappen, die was bang dat uh, op het moment dat deze uh, desbetreffende collega achter het tuur zit, dat hij wel eens een keer uit pure emotie tegen een boom zou kunnen rijden. Uh, ja, het vertrouwen was gewoon helemaal weg binnen de club. Het zorgt voor heel veel onrust.
1: En Alice legt nog wat verder uit wat de gevolgen van onveiligheid en wantrouwen doen met een organisatie als de brandweer.
4: De gevolgen van uh, die onveiligheid en wantrouwen in het team is dat mensen zich gaan indekken. Mensen worden voorzichtig, mensen worden harviger. Dus dat betekent dat ze minder goed gaan presteren. En het algemeen zou je kunnen zeggen van de resultaten van de organisatie die gaan achteruit. En dit is natuurlijk iets dat je bij iedere organisatie niet
1: wilt. Maar al helemaal niet bij een veiligheidsdienst als de brandweer. En dat die effectiviteit van de inzet van de brandweer in het geding kwam. Dat bevestigt de ploegchef ook wel met zoveel woorden.
3: Als je in een groep werkt waar je, uh, zoals bij, bij een klant weer, bij een inzet... Uh, als die pieper gaat, dan uh, wordt er van mij verwacht dat ik mijn ding doe... ...maar dat, ik ook, dat mijn collega ook mij, op mij kan vertrouwen. Dus dat, dat vertrouwen, uh, is ook, ook bijvoorbeeld in operationele zin, is dan wel compleet weg. Dus je, je moet echt... Uh, nou, nou, blindelijks op elkaar kunnen vertrouwen. Het moet niet zo zijn dat je met, met een uh, rare van... Ik, ...ik ga met, met Pietje, uh, nou, in ons geval we gaan een brandende woning winnen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed of ik Pietje wel vertrouw. Dat is natuurlijk een heel slecht uitgangspunt voor uh, inderdaad... ...innige tolle risicovolle acties die wij hier ondernemen omdat dat zijn wel overwogen risico's, maar je loopt wel dat ieder in, dus dat wil je niet. Je wilt gewoon die groep, gewoon, we, gaan, we gaan voor het incident, we gaan voor het bestrijden van het incident... ...en dan moet je gewoon op alle collega's kunnen vertrouwen. Maar dat is, dat is lastig, op het moment dat dit soort dingen aan de bovenkant komen drijven, op het oppervlak komen... ...dan is dat vertrouwen in een collega weg. En eigenlijk is het dan een, uh, je kan je dan praten van een onwerkbare
1: situatie. Maar hoe voorkom je nou dat dit überhaupt een onwerkbare situatie wordt?
4: Hoe moet je omgaan met zo iemand? Ik ga weer terug naar Alice. Dan gaat het er uiteindelijk om: dus dat je ook je, uh, je teamleden ook bewust maakt van wat er gebeurt. Dus dat je met je team je sterker kunt maken tegenover, zeg maar, het foute gedrag, het ongewenste gedrag. Dus dat betekent je dat je. Uh, kijk, jij, jij ziet het gebeuren. Stel, jij ziet het dus als eerste het gebeuren. Uh, dan is het handig om het uh, te zorgen dat je dat je meer steun krijgt in het team, dat het team het ook gaat zien. Dus dat je het uh, dat je door middel van grapjes het bespreekbaar gaat maken. Goed joh, je joh, joh, hebt nu alweer de beste dienst. Hè? Van, oh, jij alweer. Dat de, dat de ogen van je teamleden ook open gaan.
1: Als je dus met het wangedrag, zoals bij deze brandweercollega te maken hebt, maak dat wangedrag dan bespreekbaar binnen het team. Dat is hier gebeurd en dit heeft geleid tot het onderzoek van Hofman en uiteindelijk tot het feit dat er afscheid is genomen van deze collega omdat er onherstelbare schade was aangericht binnen het team. Goed, dan is dus die rotte appel weg, maar
4: hoe werk je dan aan herstel binnen zo'n team? Alice. Er is schade aan gericht. Dus dat betekent als je dit team weer sterker wil laten worden... dat ze het gevoel kunnen krijgen van... we kunnen we op elkaar vertrouwen, we kunnen iedereen vertrouwen... we kunnen blindelings op elkaar vertrouwen... en we hoeven geen vraagtekens te stellen bij wie welke dienst heeft, is oké. Okay. Dat betekent dat je als je dat gevoel weer wil creëren... dan moet je dus veel doen aan teamontwikkeling, aan teambinding, samenwerking. Wat heb je nodig voor de samenwerking? Hoe kun je weer een goed team zijn? Uh, uh, wat, wat wil je wel en wat doe je niet? En hoe spreek je elkaar aan? Vooral dat, mag je elkaar aanspreken als je dingen ziet waarvan je denkt van... dit klopt niet, dit is niet in orde. Wat doe je dan? Dus heel veel investeren in teambuilding, teamsamenwerking.
1: En dat is precies wat er bij dit brandweerkorps is gebeurd. Ik vraag de ploegleider hoe het nu met zijn team gaat.
3: Nou ja, um, eigenlijk um, vanuit die, die, uh, die al langer lopende. Kleine pesterijen er was al een traject opgestart om uh, iets met, met teambuilding te gaan doen. Om elkaar eens een keer goed in de ogen te kijken. Uh, nou, dat hebben we gedaan met ons team. We hebben een aantal andere zaken opgestart. En, um, ja, in de tussentijd hebben we ook een aantal nieuwe collega's of nieuwe collega's binnengehaald binnen, binnen de groep. Dat scheelt natuurlijk sowieso wel dat je daar een, een, ja, gewoon een, een andere kijk binnen een groep krijgt. Een ander sfeertje binnen een groep. Dus al met al hebben we denk ik uh, hele goede stappen gezet in de, in de, in de juiste richting. En uh, de, de rust in de groep is, is zeker uh, teruggekeerd. Ja.
1: En is, is er weer onderling vertrouwen?
3: Ja. ja, dat durf ik volmondig te zeggen. En ik denk ook als je mijn collega's zou vragen, dat ze dat allemaal zullen beamen.
1: Het onderling vertrouwen is dus terug in de groep. En er is zelfs begrip voor de inmiddels voormalig collega om wie het gaat... Dat vertelt Benjamin.
0: Uh, zijn ambitie om bevelvoerder te worden en het feit dat hij uh, daarvoor ook zelfs uh, data manipuleerde, uh, ja, dat werd hem dat werd door sommigen wel vergeven. Ja.
1: Het pestgedrag had grote gevolgen voor het team van deze vrijwillige brandweerdienst, maar ook voor de maatschappelijke veiligheid. En natuurlijk ook voor de collega die verdacht werd van pestgedrag. Verdacht, want het is uiteindelijk nooit bewezen. Terug op het kantoor bij Hofman vraag ik Martijn wat je nou moet met dat gegeven. Ja, kijk, uiteindelijk het feit dat er gepest wordt, dat is duidelijk. Alleen de vraag is, kun je aantonen dat
2: één iemand daarvoor verantwoordelijk is? Dat laatste is soms lastig. Ja. Als ik niet de camerabeelden heb waar ik kan aantonen dat hij degene was... die dan en dan dat en dat doet, ja, dan is het nog steeds... Zeer aannemelijk, omdat hij de enige was die op dat moment daar en daar was geweest. Of hij weer degene was die op dat moment die dag in dienst was. Mm -hmm. of, en dat, dat de rode draad in dit verhaal is wel die, die ene persoon. En ook dat het pestgedrag stopte nadat die ene persoon daar gestopt is met werken. Dat is duidelijk. Alleen wat je wil snappen is,
1: wat is er aan de hand? Hoe voorkom ik het en hoe zorg ik dat mensen veilig kunnen werken? Ja, Dan is het niet altijd belangrijk dat het 100% in de juridische zin bewezen is dat het gebeurd is als de aannemelijkheid van hoe het gegaan is, maar is vastgesteld. Dan nou, zijn eigenlijk weer terug bij de
2: vraag, wanneer is het opgelost? Ik vind in deze situatie dat het opgelost is. Alleen je kunt niet altijd aantonen dat iemand dat gedaan heeft. Maar als je snapt hoe het gegaan is, kun je er ook maatregelen tegen nemen.
1: Als je dus een idee hebt hoe het gegaan is, dan kan je maatregelen nemen. Zelfs als het niet 100% bewezen is. Dit is de laatste aflevering van Fraude Signalen. En iedere aflevering wordt erop gehamerd... dat om bepaalde misstanden te voorkomen... dat je maatregelen, maatregelen en nog eens maatregelen moet nemen. Kortom, aan de bak als bedrijf. Ik stel Martijn daar toch nog één laatste vraag over. We hebben heel veel onderzoeken besproken. We hebben ook jullie preventie-experts gesproken. Um, daar blijkt uit dat je heel veel aan de voorkant al kan, kan regelen. Maar als je dat allemaal wil doen dan is het ook enorm veel. Want stel, ik wil dit doen op zowel uh, mijn financiële afdeling... maar ook digitaal, uh, in de operatie, de veiligheid van mensen. Um, ja, kom ik dan überhaupt nog wel toe aan mijn normale bedrijfsvoering?
2: Ik snap je vraag. En het is ook veel. Als je alles dicht wilt timmeren, dan ben je ook, heb je er een dagtaak aan. Maar je moet wel realistisch zijn. Dus je moet kijken naar een organisatie. Welke risico's zijn voor jouw organisatie nu echt relevant? In een organisatie met uh, mensen met een beperking... Nou, dan is sociale veiligheid is gewoon heel erg van belang. Een organisatie met, uh, met uh, seizoensarbeid, hetzelfde verhaal. Een organisatie waar veel transacties plaatsvinden... waar een grote hoeveelheid aan, aan betalingen plaatsvinden... Uh, dan is natuurlijk het toezicht op betalingen weer heel erg relevant. Zo kun je per organisatie wel bepalen, wat is hier nou relevant? Waar lig je nou echt wakker van? Uh, op het moment dat mijn computers vergrendeld raken door ransomware... Nou, dan is ransomware dus heel erg belangrijk voor jou... Dus kijk goed naar je risico's, redeneer vanuit je risico's
1: en neem maatregelen die passen bij jouw type organisatie. Dit was de laatste aflevering van Fraudesignalen. Een podcast van Hofman waarin we duiken in onthullingen over vertrouwen en misstanden. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral vanaf de plek waar jij je podcast vandaan haalt.